0: Kapitel 2 von Eine Montblanc-Besteigung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Montblanc-Besteigung von Paul Verne Übersetzung Martha Lyon Kapitel 2 am folgenden Tage bei anbrechender Morgenröte eilte ich zum Oberführer. Der Himmel war wolkenlos und ein fast unmerklicher Wind wehte aus Nordost. Die Kette des Mont Blanc, deren Hauptgipfel sich in den Strahlen der aufgehenden Sonne vergoldeten, schien die Touristen freundlich zu einem Besuch einzuladen. Wer konnte eine so liebenswürdige Aufforderung ohne sich schwerer Unhöflichkeit schuldig zu machen, ausschlagen? Nachdem Herr Balmar sein Barometer zur Rate gezogen hatte, erklärte er die Besteigung für ausführbar und versprach mir die von dem Reglement vorgeschriebenen beiden Führer und einen Träger. Ich überließ ihm die Wahl der Leute. Ein unerwarteter Zwischenfall aber brachte eine gewisse Störung in die Vorbereitung zu meiner Abreise. Als ich aus dem Büro des Oberführers kam, traf ich auf Eduard Revanel, der an mich herantrat und fragte, »Will der Herr de Montblanc besteigen?« Gewiss erwiderte ich. »Finden Sie den Augenblick nicht gut gewählt?« Er sind einige Minuten nach und begann dann etwas gezwungen. »Da ich Sie gestern zum Prävent geleitet habe, sind Sie nun einmal mein Reisender, Herr Werne. Ich möchte Sie nicht verlassen. Und da Sie dort oben hinauf wollen, werde ich mit Ihnen gehen, wenn Sie meine Dienste gütigst annehmen wollen. Im Falle Sie meine Begleitung beanspruchen, kann der Herr Oberführer nichts dagegen einzuwenden haben.« denn bei allen gefährlichen Expeditionen dürfen die Reisenden sich ihre Führer wählen. Sollten sie mein Anerbieten nicht zurückweisen? So habe ich noch die Bitte, ob mein Bruder Ambrosius Ravanel und mein Vetter Gaspari Simon mitgehen dürfen. Es sind beides junge, kräftige Menschen, die solche Reise zwar ebenso wenig lieben wie ich, aber die vor der Anstrengung nicht zurückscheuen. Ich kann für sie bürgen, wie für mich selbst. Der Bursche flößte mir Vertrauen ein. Ich nahm also seine Dienste an und benachrichtigte ohne weiteren Zeitverlust den Oberführer von der Wahl, die ich getroffen hatte. Aber während dieser Unterhandlungen hatte schon Herr Balmar Schritte im Betreff der Führer getan, indem er seiner Liste folgte. Nur ein einziger nahm indes an, es war dies Eduard Simon. Auf die Antwort des anderen, namens Jean Carrier, wartete man noch. Und da der Mann bereits neunundzwanzigmal den Mont Blanc bestiegen hatte, war man über seine Entscheidung nicht in Zweifel. Diese Sachlage setzte mich sehr in Verlegenheit, denn die von mir gewählten Führer waren sämtlich aus Argentière, einer sechs Kilometer von Chamonix entfernten Ortschaft, und die hiesigen Führer klagten Ravanel an, dass er mich zugunsten seiner Familie beeinflusst habe, was dem Reglement zuwiderlief um der unangenehmen erörterung rasch ein ende zu machen nahm mich edouard simon der seine vorbereitungen schon getroffen hatte als dritten führer an wenn ich allein emporstieg, stieg war er mir von keinem nutzen entschloss sich aber mein freund mich zu begleiten so würde er uns unentbehrlich nachdem ich diese angelegenheit geregelt hatte setzte ich donatien levesque von meinen absichten in kenntnis er schlief noch den Schlaf des Gerechten, der am vorherigen Tage fünfzehn Kilometer in die Berge gemacht hat, und es hatte einige Schwierigkeiten, ihn wachzurütteln. Als ich ihn aber zuerst seine Decke, dann sein Kopfkissen und schließlich die Matratze fortgezogen hatte, schlug er endlich die Augen auf, und es gelang mir, ihm begreiflich zu machen, dass ich mich zu meiner großen Expedition rüste ich werde sie bis zu den grommelis begleiten sagte er gehend und dort auf ihre rückkehr warten bravo rief ich ich habe zufällig einen führer mehr als ich brauche und werde ihn sofort an ihre werte person verweisen nun kauften wir die für gletscherfahrten unentbehrlichen gegenstände ein als da sind eisenbeschlagene stöcke gamaschen aus grobem tuch grüne hermetisch auf die augen passende brillen Pelzhandschuhe, grüne Schleier und Bergleitern. Nichts wurde vergessen. Wir waren im Besitz vorzüglicher Schuhe mit dreifachen Sohlen, die unser Führer scharf beschlagen ließ. Und diese letztere Vorsichtsregel erwies sich als unumgänglich notwendig, denn oftmals auf unserer Reise kamen Augenblicke, wo ein Ausgleiten nicht nur das Leben eines Einzelnen, sondern die Existenz der ganzen Karawane gefährdete bis die Vorbereitung von uns und unseren Führern beendet waren, vergingen zwei Stunden. Endlich, gegen acht Uhr, wurden unsere Maultiere vorgeführt und wir brachen nach der Sennenhütte der Pierre Pontu auf, die 2000 Meter hoch, daher 1000 Meter über den Tal von Chamonix und 2800 Meter niedriger als der Gipfel des Mont Blanc liegt. Als wir gegen zehn Uhr bei Pierre Ponty anlangten, begegnete uns dort ein reisender Spanier. Herr N. in Begleitung zweier Führer und eines Trägers. Sein Hauptführer hatte schon achtzehnmal den Gipfel des Mont Blanc bestiegen. Er hieß Pacin und war ein Verwandter des Dr. Pacin, der mit Jacques Bournemouth gemeinschaftlich die erste Besteigung des Bergriesen unternahm. Herr N. schickte sich gleichfalls an, die Besteigung des Mont Blanc zu versuchen. Er war viel in Amerika gereist, und hatte die Cordilleras de los Andes auf der Seite von Quito überstiegen, indem er mitten durch die Schneefelder über ihre höchsten Pässe hinüberging. Nach alledem hegte er die beste Hoffnung, auch diese Unternehmung ohne bedeutende Schwierigkeiten zu einem glücklichen Ende führen zu können. Hierin aber täuschte er sich. Er hatte die senkrechten Abhänge, die wir bei unserer Expedition überschreiten mussten, und die Verdünnung der Luft nicht mit in Rechnung gezogen. Ich behalte mich übrigens diesem Ausspruch hinzuzufügen, dass, wenn es ihm gelang, den Gipfel des Mont Blanc zu erreichen, dies einzig und allein seiner seltenen moralischen Energie zuzuschreiben war, denn seine physischen Kräfte hatten ihn schon lange zuvor im Stich gelassen. Wir frühstückten auf dem Pier Ponty so reichlich, wie es uns überhaupt nur möglich war. Auch dies war eine Vorsichtsmaßregel, denn gewöhnlich schwindet der Appetit gänzlich, sobald man in die Eisregion kommt. Herr N. brach mit seinen Führern schon gegen elf nach den Grands Moulis auf, während wir erst eine Stunde später unseren Weg antraten. Bei Pierre Pontu hörte die Straße für die Maultiere auf, und nun mußte man im Zickzack einen sehr steilen Pfad erklimmen, der dem Rande des Gletschers der Bossons folgte und sich längs dem Fuß der Aiguille du Midi hinzieht. Nach einer ziemlich anstrengenden Wegstunde, die wir in großer Hitze zurücklegten, langten wir bei einem 2700 Meter hoch gelegenen Punkt der Pierre-Aléchelle an. Hier binden sich Führer und Reisende mit einem starken Seil zusammen, so daß nur ein Raum von drei bis vier Meter zwischen ihnen bleibt. Und nun handelte es sich darum, auf dem schwer zugänglichen Gletscher der Bussons überzugehen. Derselbe zeigte auf allen Seiten klaffende Spalten, deren Tiefe ganz unermeßlich ist und deren vertikale Wände eine unbestimmte graugrüne Farbe haben, die förmlich lockend auf das Auge wirkt. Nähert sich jemand den Spalten so unvorsichtig, dass sein Blick die geheimnisvollen Tiefen durchdringt, so fühlt er sich magisch hineingezogen, und nichts erscheint ihm natürlicher, als eine Spazierfahrt hinunterzumachen. Man geht langsam vorwärts, teils, indem man um die Spalten herumbiegt, teils, indem man sie auf Schneebrücken von zweifelhafter Festigkeit oder mit Hilfe von Leitern überschreitet. Das Seil ist zu diesen Operationen absolut notwendig. Während des gefährlichen Übergangs wird es gespannt, so dass der Reisende oder sein Führer, wenn die Schneebrücke einbricht, über dem Abgrund schwebend bleibt, wieder hinaufgezogen werden kann und nur mit einigen Kontusionen davonkommt. Bisweilen auch, wenn der Spalt sehr breit, aber nicht besonders tief ist, steigt man auf den Grund hinab, um auf der anderen Seite wieder emporzusteigen. Im, Im letzteren Fall müssen Stufen ins Eis gehauen werden, welche Arbeit von den beiden Führern an der Spitze mit einem Piolet, einer Art Axt oder vielmehr einem Hohlball, besorgt wird und ist dies eine äußerst mühsame und sehr gefährliche Arbeit. Noch ein besonderer Umstand macht den Zugang der Busons gefährlich. Man ersteigt den Gletscher am Fuß der aiguille du Midi, einer Fläche gegenüber, über die oft Steinlawinen hinweggehen. Diese gefährliche Stelle ist etwa 200 Meter breit, und man muß sie rasch überschreiten, während einer der Führer Wache hält, um sofort die etwa drohende Gefahr zu signalisieren. Im Jahr 1869 kam hier ein Führer ums Leben, und sein Körper, der durch einen Stein fortgerissen wurde, zerschellte 300 Meter tiefer auf dem Felsen. Wir wurden gewarnt und behalten unseren Marsch so sehr, wie unsere Unerfahrenheit dies irgend gestattete. Aber nachdem wir diese Gefahr hinter uns hatten, erwartete uns noch eine andere, nicht minder große, in Gestalt der Serrax. Es sind dies, wie schon erwähnt, ungeheure Eisblöcke, deren Formation noch nicht genügend erklärt ist. Sie liegen gewöhnlich am Rande eines Plateaus und bedrohen das ganze unter ihnen befindliche Tal. Ein geringes Vordrücken des Gletschers oder auch eine leichte Vibration der Atmosphäre kann sie in Bewegung setzen und somit die schwersten Unglücksfälle verursachen. »Meine Herren, lassen Sie uns hier schweigen, und wir gehen schnell vorüber.« diese, von einem Führer im rauhen Ton an uns gerichteten Worte, machten jeder Unterhaltung schnell ein Ende. Wir schreiteten rasch in tiefer Stille vorüber und gelangen zu der sogenannten Junction, die man richtigerweise eine gewaltsame Separation zwischen dem Berg Lacotte, dem Bousson und Taconei-Gletschern nennen könnte. Von hier aus wird der Charakter unserer Umgebung ein total anderer, Spalten mit schillernden Farben, Eisnadeln mit vorspringenden, wunderlich gestalteten Figuren, Schwebende, von einer Seite zur anderen, durchstochene Virnblöcke, kleine Seen von graugrüner Meerfarbe bilden ein Chaos, das alles denkbar übersteigt. Man füge hierzu, das donnerähnliche Grollen der Gebirgsströme, das unheilkündende, wiederholte Krachen der Blöcke, die sich ablösen, um lawinenartig in die tiefen Spalten zu stürzen, das Erdbeben des Bodens unter unseren Füßen, und man wird sich einen Begriff von den öden, düsteren Gegenden machen können, deren Leben sich nur in Tod und Zerstörung zeigt. Ist die Junction überschritten, so folgt man eine Zeit lang dem Takonai-Gletscher und kommt zu einem Abhange, der nach den Grands Moulets führt. Dieser ist außerordentlich steil, und muß in Windungen erstiegen werden, die der erste Führer bei frischem Schnee unter einem Winkel von etwa 30 Grad zu ziehen pflegt, um die Lawinen zu vermeiden. Nach einem mindestens dreistündigen Marsch über Schnee und Eis gelangten wir endlich zu den Grands Moulets, 200 Meter hohe Felsen, die auf der einen Seite den Gletscher der Boussons, auf der anderen die geneigten, bis zum Dom du reichende Viernebene beherrschen. Eine kleine, 3050 Meter hochgelegene Hütte, von Führern am Gipfel des ersten Felsens erbaut, gewährt den Reisenden Zuflucht und gestattet ihnen, die Stunde der Weiterreise nach dem Gipfel des Mont Blanc unter Dach und Fach abzuwarten. Man isst und schläft hier nach Kräften, aber das Sprichwort »Wer schläft, dem hungert nicht« hat keinen Sinn in dieser Höhe, »Denn man kann hier weder gehörig essen noch schlafen.« Nachdem wir eigentlich nur dem Namen nach eine Mahlzeit gehalten hatten, äußerte ich gegen Levesque, »Habe ich Ihnen die Pracht dieses landschaftlichen Bildes vielleicht zu sehr gerühmt, und tut es Ihnen leid, dass Sie bis hierher mitgekommen sind?« »So wenig«, entgegnete er, »dass ich fest entschlossen bin, die Reise bis zum Gipfel des Mont Blanc mitzumachen. Sie können in dieser Beziehung auf mich rechnen.« »Das wäre mir natürlich sehr angenehm«, erwiderte ich, »es wird Ihnen aber wohl bekannt sein, daß uns der schlimmste Teil der Reise noch bevorsteht.« »Ei was«, rief er aus, »wir werden unser Ziel schon erreichen. Nun aber wollen wir uns den Sonnenuntergang ansehen, der von hier aus einen prächtigen Anblick gewähren muß.« Wirklich war der Himmel bis jetzt wundervoll klar geblieben. Die Kette des Brevon und der Agile Rouge dehnten sich zu unseren Füßen aus. Jenseits steigen die Felsen der fis und die aiguille de Varan über das Tal von Saint lange empor und verweisen die ganze Kette der Mont Fleury und des repesoire in den Hintergrund. Weiter rechts beherrscht der Bouet mit seinem schneegigen Gipfel mehr in der Ferne die Dents du Midi mit ihren fünf Zacken das Rhonetal. Hinter uns ewiger Schnee der Dom de Guthier, du Gutier, die Mont Maudit, verwünschten Berge und endlich der Mont Blanc. Allmählich bedeckte Schatten das Tal von Chamonix und erreicht nach und nach jeden der Gipfel, die es im Westen überragen. Die Kette des Mont Blanc wird allein von der Sonne bestrahlt und scheint von einem goldenen Nimbus umgeben. Bald hüllen sich auch der Dom du de Gutier und die Mont Maudis in Schatten. Aber noch immer bleibt unser Alpenriese von Licht umflossen. Wir folgen bewundernd dem langsam progressiven Verschwinden der Sonnenstrahlen, die sich noch einige Zeit auf dem letzten Gipfel halten und uns törichte Hoffnung geben, dass sie nicht von dieser Höhe weichen werden. Aber schon nach wenigen Minuten ist alles dunkel geworden und dem so lebhaften Farbenspiel folgen die bleichen Schatten des Todes. Ich habe nicht zu viel gesagt. Wer die Berge liebt wie ich, wird mich verstehen. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg